0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Hier ist Radio Wissen. Abfälle sortieren ist lästig, aber die Voraussetzung dafür, dass sie ressourcenschonend zu Sekundärrohstoffen verarbeitet werden können. Oft klappt das gut, manchmal ist es schwierig. Noch besser als selbst das beste Recycling ist es aber, Abfälle gar nicht erst
1: entstehen zu lassen. Die Müllabfuhr kommt. Oder sollte man eher sagen, die Wertstoffabfuhr? Denn am Straßenrand stehen die großen Papiertonnen. Und Altpapier ist ein begehrter Rohstoff. Oder vielmehr ein Sekundärrohstoff. Zeitungspapier, Briefumschläge, Kartons, Küchenrolle. Fast alle Papierprodukte werden heute zum Teil, wenn nicht komplett, aus Altpapier hergestellt. Papier ist eines der Musterbeispiele für die sogenannte stoffliche Verwertung. Ein gebrauchtes Produkt wird zum Rohstoff für ein neues Produkt aus demselben Material. Das Ideal des Recyclings, sagt Professorin Christina Dornack vom Institut für Abfall- und Kreislaufwirtschaft der Technischen Universität Dresden.
0: Beim Papier und beim Glas schreiben wir doch eine recht gute Erfolgsgeschichte. Es sind jeweils die wichtigsten
1: Rohstoffe für die Herstellung von neuem Glas bzw. von neuem Papier. Es entsteht kein Abfall oder nur sehr wenig. Beim Papier beispielsweise wird ein Teil der Zellstofffasern aussortiert, weil sie nach mehreren Recyclingkreisläufen zu kurz geworden sind. Aber durch Produkte, die auch neuen Zellstoff enthalten, reißt der Nachschub an frischen Fasern nie ab. Ein ewiger Kreislauf, bei dem nur kleine Mengen zu- und abfließen. Das Prinzip der Kreislaufwirtschaft ist damit in seiner Komplexität aber noch nicht ausreichend erklärt. Es gibt noch nicht die eine Definition der Kreislaufwirtschaft und die wird es vielleicht auch nicht geben.
0: Eine interessante Publikation beschäftigt sich damit und die untersucht 114 Definitionen von Kreislaufwirtschaft. Und allen gleich ist, oder wir sind uns auch alle einig, dass Kreislaufwirtschaft ein Thema ist, das sich vor allem mit diesem 3R befasst. Und 3R heißt...
1: Reduce... Reuse, recycle. Reduce, möglichst wenig Ressourcen verbrauchen.
0: Reuse,
1: möglichst viel wiederverwenden, etwa die klassische wiederbefüllte Pfandflasche. Recycle, die letzte Möglichkeit, die Wiederaufbereitung von allem, was gebraucht wird und nicht einfach wiederverwendet werden kann. Vor 50 Jahren war das noch ganz anders. Die Entwicklung von der Abfallbeseitigung über die Abfallwirtschaft zur Kreislaufwirtschaft lässt sich in Deutschland gut an den Bezeichnungen der entsprechenden Gesetze nachvollziehen.
0: 1972 Gesetz über die Beseitigung von Abfall, kurz Abfallbeseitigungsgesetz.
1: 1986 Gesetz über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen, kurz Abfallgesetz. 1994
0: Gesetz zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen,
1: kurz Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz. 2012. Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen, kurz Kreislaufwirtschaftsgesetz. In der EU gab es dieselbe Entwicklung. Heute ist die Kreislaufwirtschaft ein Teil des Umweltprogramms Green Deal.
0: Das hat alles das gleiche Ziel, dass wir versuchen, unsere Stoffe, die wir im Umlauf haben, so sinnvoll wie möglich, so lange wie möglich zu nutzen und sie eben erst ganz am Ende vielleicht dem Abfallregime zu übergeben. Die Kreislaufwirtschaft ist ja auch ein Instrument zum Klimaschutz und zur Reduzierung der CO2-Emissionen, ne? einfach dadurch, dass sich durch die Kreislaufwirtschaft Stoffströme reduzieren lassen, absolut reduzieren lassen und damit wir halt in den Gesamtemissionen
1: für die Produktherstellung deutlich nach unten kommen können. Stoffströme reduzieren heißt Rohstoffe und Energie sparen, also ganz allgemein Ressourcen schonen. Und dadurch entstehen auch weniger Abgase, Abwässer und eben Abfälle. Außer bei Papier und Glas funktioniert das noch besonders gut mit dem Inhalt der Biotonne, der zu Kompost wird. Und mit Metallen, deren Herstellung aus Primärrohstoffen ist sehr energieaufwendig. Entsprechend viel wird beim Recycling eingespart. Metall hat an sich einen sehr hohen
0: Wert und es verliert auch in der Aufarbeitung nicht an Qualität. Die Aufbereitungsprozesse sind die
1: gleichen, die wir auch in der Metallurgie haben. Geradezu legendär ist eine Werbekampagne für Blechrecycling Mitte der 80er Jahre. Bilder von Metallgegenständen, zum Beispiel einem Nagel, mit dem Slogan »Ich war eine Dose«. Viele Kunststoffe lassen sich nicht so leicht recyceln wie Metall, Glas oder Papier. Und vor allem gibt es sehr viele verschiedene Sorten. Aber um hochwertige Sekundärrohstoffe zu erhalten, müssen die Materialien sortenrein sein. Das funktioniert schon gut bei PET, also PET-Getränkeflaschen aus dem Pfandrückgabeautomaten. Daraus werden wieder PET-Flaschen hergestellt, Folien oder Schalen für Lebensmittel, Textilien und vieles mehr. Nur 2 bis vier Prozent Getränkeflaschen PET gehen verloren. Eine andere Möglichkeit für hochwertiges stoffliches Recycling ist der sogenannte Recycling-Kunststoff Systalen, aus dem sich Verpackungen herstellen lassen, aber auch Haushaltsartikel wie Eimer und Körbe. Allerdings mit Einschränkungen bei der Farbe, Pastelltöne, Grau und Schwarz. Einsatzmöglichkeiten von Recycling-Kunststoff sind auch Bauteile von Elektrogeräten, bei denen es auf die Farbe nicht ankommt. Im Inneren, an der Rück- oder Unterseite. Allerdings gibt es hier ein Henne-Ei-Problem. Die Hersteller von Produkten aus Recycling-Kunststoff müssen sicher sein, dass sie kontinuierlich die Mengen in der Qualität bekommen, die sie brauchen. Und die Recyclingunternehmen müssen sicher sein, dass ihnen jemand ihre Ware abnimmt. Wo fängt man an? Bei der Käseverpackung, sagt Christina Dornack. Wenn wir
0: mehr Monokunststoffe im Umlauf haben, dann können wir bessere Rezyklate herstellen, bessere Sekundärrohstoffe herstellen. Und dann werden diese Sekundärrohstoffe auch von den Anwendern gerne angenommen. Und es muss hier eine Liefersicherheit geben. Also wir kommen nicht drum rum, wir müssen beim Produkt anfangen. Und wenn wir das Produkt so gestalten, dass es gut recyclingfähig ist, dann haben wir hochqualitative Rezyklate. Und dann sind auch die Hersteller mit der Qualität der Rezyklate zufrieden,
1: die sie dann vorne einsetzen können. Und dann können wir auch die entsprechenden Mengen herstellen. recycling -Kunststoff hat es allerdings schwer auf dem Markt, solange der Ölpreis dafür sorgt, dass neu hergestellter Kunststoff billiger ist. Und solange potenzielle Kunden Zweifel an der Qualität haben. Deshalb erfährt man bei manchen Produkten gar nicht, dass sie aus Recyclingmaterial bestehen, sagt Dr. Thomas Probst vom Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung.
0: Wir haben relativ viele Produkte in den Baumärkten. Und das Erstaunliche ist immer, dass die Baumärkte häufig verschweigen, dass da ein großer Rezyklatanteil drin ist. Viele glauben, Rezyklatanteil äh, gleich schlechte Qualität, das ist sicherlich nicht der Fall. Wir haben die Holzpalette, dazu gibt es ein genaues Gegenstück in die Kunststoffpalette. Die ist leichter, die ist stabiler, hat eine deutlich längere Lebenszeit.
1: Ähnliches gilt für Bauzaunhalterungen oder Pfähle. Aber solche Produkte haben es schwer auf dem Markt, auch weil die Hersteller der klassischen Variante aus Holz oder Beton ihren Markt verteidigen.
0: Wir haben dann eben diese besondere Situation, dass einige unserer Mitgliedsunternehmen diese Dinge eben vor allem nicht in Deutschland, sondern in Nahost zum Beispiel verstärkt absetzen oder in Kanada oder in den USA.
1: Eine Möglichkeit, den Absatz solcher Produkte im Inland zu fördern, sind entsprechende Regeln für das öffentliche Beschaffungswesen. Also etwa, dass Behörden Recyclingprodukte kaufen, wo immer das möglich ist. Dasselbe gilt natürlich für das private Umfeld, also den Einkauf im Supermarkt. Reduce, Reduce. 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 Recycle. Damit aus gebrauchten Kunststoffverpackungen ein Sekundärrohstoff entstehen kann, ist allerdings die sortenreine Trennung entscheidend. Joghurtbecher, Käsefolien, Shampoo und Putzmittelflaschen liegen auf einem Fließband, dass sie mit einer Geschwindigkeit von knapp 11 km pro Stunde durch eine vollautomatische Sortieranlage transportiert. Aus unscheinbaren Kästen, die wie Brücken quer über dem Fließband liegen, fällt ein schmaler Lichtstreifen auf die Verpackungen. Bei manchen reagiert das Gerät mit einem Luftstoß. Mit dem Licht wird das Material erkannt, erklärt Sebastian Baumeister von der Firma Wurzer Wertstoff in Eiting bei Freising.
0: Das Material wird angestrahlt, der Scanner erfasst das Material über Nahinfraroterkennung, er schickt dann eine Information an die Recheneinheit, die Recheneinheit stellt dann die Beschaffenheit fest und schickt ein Signal an die Düsenleiste und die Düsenleiste schießt dann natürlich alles errechnet im Mühsekundenbereich und noch kleiner, er schießt dann das Material der Druckluft raus, das Material wird dann ausgetragen.
1: PET, Polystyrol, Polypropylen, Polyethylen und so weiter. Die Hightech-Geräte erkennen sie blitzschnell. Aber wenn am Joghurtbecher noch der Aludeckel hängt, geht eines der beiden Materialien verloren.
0: Ich kann als Soterer nur dann trennen, wenn es entsprechend vorbereitet ist. Deckel abreißen, generell egal bei welchem Produkt. Joghurtbecher, Verpackungen für Salami, Käse etc. Alles komplett voneinander lösen, damit wir optimal trennen können.
1: Über die Sortieranlage laufen auch dickwandige Schalen mit Deckel, etwa für Salate, die so stabil sind, dass man sie auch jahrelang als Vorratsdose oder Brotzeitverpackung benutzen kann. Ganz im Sinne des zweiten R, Reuse, wiederverwenden. Ist das nicht Materialverschwendung? Im Gegenteil, sagt Christina Dornack. Die lassen sich eben sehr gut recyceln, weil sie nur aus einem Kunststoff bestehen. Käse, Frischfleisch und Wurst hingegen sind häufig in transparente Folien verpackt, denen man gar nicht ansieht, dass sie aus vielen verschiedenen, teils hauchdünnen Schichten bestehen, die sich nicht trennen lassen. Systalen oder andere hochwertige Recyclingkunststoffe kann man daraus nicht herstellen. Wir haben so
0: und so viele hundert 100 oder tausend verschiedene Sorten an Mischkunststoffen. Und was machen wir mit denen? Wir können nicht nur Mürteleimer und Parkbänke herstellen, sondern wir haben hier einfach ein Problem, wie
1: geht das weiter? Was sich nicht auseinandersortieren lässt, wird zu Ersatzbrennstoff. Immerhin werden Kunststoffe im Scherz schon mal als schnittfestes Erdöl bezeichnet. Ersatzbrennstoff heißt, sie ersetzen klassische Energieträger, z.B. in der Zementherstellung oder landen in einem Müllheizkraftwerk. Eine Verbrennung ohne Energiegewinnung ist nicht erlaubt. Aber stoffliches Recycling ist das Ideal der Kreislaufwirtschaft – und deshalb gibt es seit einigen Jahren den Runden-Tisch-Eco-Design von Kunststoffverpackungen, bei dem sich Verpackungshersteller und Recyclingwirtschaft austauschen. Ein Thema war dort die Sauerstoffbarriere in vielen Lebensmittelverpackungen, die den Inhalt frisch hält. Statt einer Kunststoffschicht wurde für diesen Zweck eine aus Siliziumoxid entwickelt, weil das Mineral nicht beim Recycling stört. Und inzwischen gibt es auch finanzielle Anreize für die bessere Recyclingfähigkeit. Geringere Beiträge für die Verwertung sollen entsprechende Innovationen fördern. Organisiert und beaufsichtigt wird das seit 2019 von der Zentralen Stelle Verpackungsregister in Osnabrück. Aber sind solche Bemühungen vielleicht inzwischen von der Technik überholt? Es gibt doch auch das sogenannte chemische Recycling, bei dem sämtliche Kunststoffe unabhängig von ihrer Zusammensetzung in ihre chemischen Bestandteile zerlegt werden. Das steckt aber noch in den Kinderschuhen, sagt Christina Dornack.
0: Was sehr schwierig ist beim chemischen Recycling zu bewerten, ist zum einen die Energiebilanz. Das heißt, ich sage es mal ganz plakativ, kommt denn mehr Energie raus, als wir reinstecken bei dem Verfahren? Und ähm, was verwenden wir für Katalysatoren, die natürlich auch entsprechend einen ökologischen Rucksack hinten dran haben. Also das müssten wir genau bewerten und das ist sehr schwierig, weil da gerade die chemischen Recycler sich nicht in die Karten gucken lassen. Also auch uns Wissenschaftler nicht. Und von daher ist es das oberste Gebot aus meiner Sicht, wirklich das stoffliche Recycling besser hinzubekommen.
1: Reduce, reuse, recycle. Sammeln und Sortieren schaffen die Voraussetzungen für das Recycling. Eine besonders wichtige Rolle spielt die Kreislaufwirtschaft, wenn Materialien wertvoll oder knapp sind oder eine nicht ordnungsgemäße Entsorgung Menschen und Umwelt schädigt. All das trifft zu auf Elektronik und Elektrogeräte, vom Smartphone bis zur Waschmaschine. Meistens werden sie mit groben Methoden zerlegt oder zerschlagen, um an die einzelnen Materialien heranzukommen. Denn kaum ein Gerät ist so gebaut, dass es sich mit bezahlbarem Aufwand zerlegen lässt. Auch bei der Firma Kosloff in Wörth an der Donau läuft das so, erklärt Werksleiter Michael Kannengießer.
0: Es ist beim Recycling immer so, ich zerkleinere, klassifiziere über bestimmte Siebgrößen und sortiere danach. Zunächst den Kunststoff weg und trenne dann auch noch mal leicht von schwer bei den Metallen, also Aluminium, Kupfer, Messing, Blei, Zink. Edelstahl. Wir reinigen das noch nach, damit wir dann zum Schluss so auf zwischen 90 und 92 Prozent Kupferinhalt kommen und die Edelmetalle nicht verlieren, damit wir auch diese über die Kupferhütte dann zurückgewinnen.
1: Zu den Edelmetallen gehört sogar Gold. Aber auch sogenannte Spurenmetalle sollten nicht in der Müllverbrennung landen. In elektronischen Geräten stecken Palladium und Platin. Aber auch Elemente wie Kobalt, Gallium oder Indium, die in Zukunft knapp werden könnten. Zumal einige von ihnen als Konfliktrohstoffe gelten, mit denen sich Bürgerkriegsmilizen oder kriminelle Banden finanzieren. Weil aber jedes Gerät nur jeweils winzige Mengen enthält, ist das Recycling aufwendig. Und auch, weil einige Rohstoffe verloren gingen, wenn man die Geräte nur mit Maschinen zerlegte. Zum Beispiel die auf den grünen Leiterplatten, die mit zahlreichen Elektronikbauteilen bestückt sind. Auch die werden in einer Kupferhütte recycelt.
0: Die schmelzen die ein, holen das Kupfer raus, holen die Edelmetalle raus, auch teilweise schon Spurenmetalle. Und verlieren dadurch, dass wir sie jetzt nicht in einem Zerkleinerungsvorgang haben, nicht so viel Metall. Das ist der Grund, warum wir die von Hand raussortieren.
1: Batterien, Akkus und andere möglicherweise schadstoffhaltige Bauteile landen in separaten Behältern und gehen an Spezialbetriebe, die daraus Zink, Nickel und das giftige Cadmium für die Herstellung neuer Batterien und Akkus zurückgewinnen. Elektroschrott zu sammeln, damit die Bestandteile recycelt werden können, ist inzwischen eine Pflicht. Der Hersteller, aber auch der Verbraucherinnen und Verbraucher. Und das ist inzwischen sehr bequem. Jeder Händler, der Elektrogeräte verkauft, muss sie auch zurücknehmen. Batteriesammelbehälter stehen in jedem Supermarkt. Für Smartphones gibt es inzwischen sogar Rückgabeautomaten, bei denen man für neuere, funktionsfähige Geräte einen Einkaufsgutschein bekommt. Eco-ATM heißen sie. Die Standorte findet man im Internet. Oder man schickt das Telefon gratis an eine Organisation wie die Umwelthilfe oder den Naturschutzbund. Den Versandaufkleber gibt's kostenlos im Netz. Trotzdem landen gerade kleine Geräte, Batterien und Akkus viel zu oft in der Mülltonne. Und was im Restmüll landet, ist verloren. Denn dann wird die Müllabfuhr zur Wertstoffabfuhr, allerdings ohne dass Sekundärrohstoffe entstehen. Eine große Verschwendung, sagt Christina Dornack. Diese
0: Elektroaltgeräte sind eine ganz große Wertstoffquelle oder Rohstoffquelle für uns, um uns auch von
1: internationalen Märkten unabhängig zu machen. Das gilt auch für alle anderen Sekundärrohstoffe und nicht zuletzt für die Energie, die wir einsparen, wenn zum Beispiel Gurkengläser und Weinflaschen eingeschmolzen werden, statt Glas aus Rohstoffen zu erzeugen. Glas, Papier, Blech sind begehrte Sekundärrohstoffe geworden, aber genutzt werden kann nur das, was getrennt gesammelt wird. Und da stellt sich für jeden Landkreis, jede Stadt die Frage, Hohlsystem oder Bringsystem?
0: Die Leute, die im Bringsystem ihre Abfälle entsorgen oder dann zur Verwertung hinbringen, das sind meistens hochqualitative Abfälle, die dann gut fürs Recycling geeignet sind. Und damit erreichen wir bessere Qualitäten, aber weniger Massen. Es landet also viel mehr im Restmüll. Reduce.
1: Reduce. Reuse. Recycle. Von den drei R der Kreislaufwirtschaft steht das dritte R, Recycling, meist im Vordergrund. Schon weniger populär ist das zweite R, Reuse, also Wiederverwenden. Das Verpackungsgesetz verlangt, dass 70 Prozent der Getränkemenge in Mehrwegpfandflaschen abgefüllt wird, so viel wie in den 90er Jahren. Aktuell liegt der Anteil allerdings nur bei knapp 42 Prozent. Ein Grund dafür ist sicher, dass die Pfandpflicht für Einwegflaschen für Verwirrung sorgt. Ganz im Hintergrund steht das dritte R, das aber in den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft an erster Stelle rangiert. Reduce, reduzieren, also gar nicht erst verbrauchen. Das fängt mit Flaschen an. Was ist da überhaupt drin?
0: Aha, hier ist nur Wasser drin, das wollen wir gar nicht transportieren und das wollen wir auch nicht kaufen, das habe ich selber zu
1: Hause. Und noch dazu oft in besserer Qualität, aber vor allem frischer als das, was weite Wege in Flaschen zurückgelegt hat. Auch Shampoo gibt es in fester Form, Seife sowieso und inzwischen sogar Putzmittel als Tablette. Alles Produkte, bei denen man sonst Wasser mitkauft. Weiter geht es in der Gemüseabteilung. Statt abgepackter Ware, lose Tomaten ins wiederverwendbare Säckchen statt in den Plastikbeutel. Ebenso die eigene Dose an der Käsetheke der Brotbeutel in der Bäckerei. Und für den Bereich der Elektrogeräte gibt es auch Ideen, wie sich Ressourcen sparen lassen.
0: Da baue ich ganz, ganz stark auf unsere nachfolgende Generation, die da sagen wir, dieses Eigentumsbewusstsein vielleicht gar nicht mehr so hat. Die halt sagen, ich möchte eigentlich gar keine Waschmaschine besitzen, ich möchte saubere Wäsche haben. Und wenn man dann für jeden Waschgang einen gewissen Obolus zahlt und aber sicher ist, man hat immer eine funktionierende Waschmaschine vor der Tür stehen, ist das ganz prima. Und im privaten Bereich sind wir da bei weitem noch nicht so weit wie im industriellen Bereich. Im industriellen Bereich passiert da schon viel, viel mehr, dass man halt diese Serviceeinheiten quasi erwirbt und nicht das Produkt an sich. Und damit kommen wir zweifellos in die
1: Langlebigkeit. Denn die Waschmaschinenfirma will ja möglichst selten kommen, um die Maschine zu reparieren oder gar auszutauschen. Für Computerdrucker gibt es dieses Konzept schon für den privaten Bedarf, ebenso für Beleuchtung. Geräte mieten kann man auch bei Baumärkten. Oder ausleihen in der Nachbarschaft, unterstützt durch eine App wie nebenan.de. Und wenn die Kaffeemaschine oder der Staubsauger kaputt gehen, lohnt sich vielleicht erst mal der Weg ins Reparaturcafé, bevor man etwas Neues kauft. Weniger Konsum, auch das ist ganz klar ein Ziel der Kreislaufwirtschaft. Mit niedrigem Ölpreis und geringer CO2-Abgabe fehlt aber bisher ein finanzieller Anreiz für das erste R der Kreislaufwirtschaft, Ressourcenverbrauch reduzieren und damit auch oft für das zweite R, Reuse, wiederverwenden. Selbst die Produkte des dritten R, Recycling, haben es deshalb noch schwer auf dem Markt. Aber das wird sich wohl ändern, etwa wenn der Ölpreis steigt. so dass in ein paar Jahren noch deutlich mehr als heute gilt, je nachdem, welche Tonne vor der Tür steht, kommt nicht die Müllabfuhr, sondern die Wertstoffabfuhr als Teil des Rohstoffkreislaufs.
0: Die Kreislaufwirtschaft. Renate L. mit der Frage, wie weit wir sind mit einem Wirtschaftskreislauf, der ohne Ressourcenverschwendung funktionieren soll. Vielleicht interessieren Sie sich auch für die Frage, ob Wohlstand wirklich von Wachstum abhängt oder ob wir auch anders wirtschaften können bei weiterhin hoher Lebensqualität.
1: Zu finden im Podcast-Center von Radio Wissen.